Hvorfor lytter du til den her podcast? Hvad er du i gang med lige nu? Sidder du og lytter? Eller står du og vasker op? Eller er du måske i en metro, eller i en bus, eller på en cykel? Hvorfor har du så sat den her podcast på? Lytter du til det her lige nu, fordi du gerne bare vil høre nogen, der har snakket? Er det, fordi du gerne vil lære noget om podcast? Er det, fordi jeg er en af dine venner? Eller er det egentlig bare, fordi du keder dig? Og føler du, at du kender mig bare en lille smule nu, fordi at du har hørt mig snakke i 30 sekunder? Hej, og velkommen til Hvorfor vi lytter. En podcast om, hvordan og hvorfor vi lytter til podcasts. Mit navn er Nils Brun, og jeg studerer musikvidenskab på kandidatniveau på Københavns Universitet. Jeg laver den her podcast som en del af min kandidat, med hjælp fra min vejleder Holger Schulze. Det her er den sidste episode af den her podcast. Vi er nået til det, som egentlig var mit centrale spørgsmål til at starte med. Nemlig, hvorfor vi lytter til podcast. Hvorfor er det, vi godt kan lide det? Hvad lytter vi til? Og hvad får vi ud af det? I den her episode skal vi igen høre fra de fire venner, vi mødte forrige afsnit. Og vi skal høre om, hvorfor de godt kan lide at lytte til podcast. Og så skal vi selvfølgelig også have eksperterne ind over igen. Vi skal blandt andet snakke om podcast som underholdning og om det sociale ved at lytte til podcast. Og så skal vi til sidst også snakke lidt om, om man måske nogle gange bare lige burde lukke sin podcast-app. Men altså, hvorfor lytter vi? To af de vigtigste funktioner, jeg har stødt på ved podcast, det er nok, at det kan være enten underholdende, sjovt og hyggeligt, eller det kan være berigende og informativt. Det kan altså både være, som Tim siger, ren underholdning. Det er fordi, at jeg tror, at de fleste folk, som gerne vil høre noget, de skal bare i bund og grund underholdes. Så enkelt som det. They want entertainment. Men det kan også være sådan et rigtigt nørdemedie. Og det er også faktisk også en nørdemedie. Altså, det er jo netop det her med, at du selv vælger. Det har jo kæmpestor betydning. Så det er også det, det bliver brugt til. Det er også i høj grad at nørde sin egen interesse. Kieran, som vi mødte sidste afsnit, han beskriver meget fint de to funktioner. Det giver mig mere viden at lytte til podcast, og det øh, kan være enormt underholdende at lytte til podcast. De to funktioner går også igen, når man hører ham opremse nogle af de podcast, han godt kan lide. Ja, men der er et par stykker netop, som er fra NPR, som jo er National Public Radio i USA, som ofte som har mange ret øh, vellavet øh, informative podcasts. Der er en om, om musik, der hedder All Songs Considered. Og så der er en om ø- økonomi og finans, der hedder Planet Money. Jeg har 99% uh, Invisible, som handler om uh, design. Bag om København, igen en, en formativ. Uh, men så lytter jeg også til faktisk noget som Curlingklubben og Dansker Bingo fra P3. Og det, det er de her lidt mere underholdende, humoristiske ting. Så er der dårligdommerne. De, de anmelder dårlige film, do- eller B-film. Og danske B-film, så det er på den måde, det også meget dansk. De anmelder dem sådan set bare, og de ved rigtig meget om film, og så griner de jo ligesom af dem, ikke? Altså, fordi de er dårlige. <laughs> øhm, og det er, det er synes jeg, både underholdende og informativt i forhold til, at jeg ikke kender mange af de her danske film, selvom de er store. <laughs> Gustav og Emil Riscaldini siger også begge to, at det her med, at podcast kan være underholdning, er vigtigt for dem. Men også samtidig, at det også kan være en lidt dybere end bare underholdning at der kan være noget berigelse og en dybere oplevelse i det. Jamen det er jo det der, det er også det der er lidt sjovt, ikke? Altså fordi på den ene side, helt klart, der er noget af det, som er ren underholdning. 
det er jo, i virkeligheden minder det jo meget om at se tv, kan man sige. Der er de der de tomme kalorier, som ligesom bare er underholdning for underholdningens skyld. Og så kan man sætte sig ned og se en god dokumentarfilm og, og blive totalt opslugt af universet og blive opslugt af menneskene. Og det samme kan radio. Det er bare på en anden måde, fordi man, ligesom kan, man er omsluttet af, af fortællingen på en anden måde, end man er, når man ser tv. Så, så det er en sådan stærkere oplevelse. Det kan være en stærkere oplevelse. Så det, det er nok, der er dels øh, helt sikkert noget, noget oplysning eller uddannelse, som jeg holder meget af at kunne kunne gøre på, på den måde. Men derudover så er der også bare en, en, en underholdningsdimension øh, i det, men som ikke har, du ved, det har ikke funktionen af bare at tænde for tv og sætte det på. Det har mere funktionen i øh, at læse en god bog. Gustav nævner for eksempel 30'er, den podcast, som Tim Hinman, vi har hørt fra, laver. Gustav siger, at for ham, der er 30'er nærmest som at se en god film. Kender du den der fornemmelse af, at der er nogen, der holder øje med dig? Et blik, der hænger for længe på dig. Det er så meget, der bliver malet så meget, nogle så tætte universer, øh, at jeg har lyst til at være fuldt og helt til stede i dem. Øh, og så er det sådan set det, jeg får ud af det, ud over en god historie, øh, og spænding og, og drama osv. Og så, øh, så er det egentlig det at, du ved, blive suget ind. Og det passer faktisk meget godt med, hvad Tim forklarer med 30'er. Jeg kom, og jeg er Christa, jeg, vi kommer mest fra, selvom vi arbejder meget rart, som vi har mist, kommer fra sådan en filmisk æstetik, så vi arbejder meget mere filmisk end de fleste. Jeg har faktisk startet med at lave ud til film og, og tv og sådan noget. Um, så jeg bruger faktisk de teknikker, som man bruger i uh, lydlægning til film, uh, til at lave radioproduktioner på. Vi har blandet den dansk, kan man sige, montagetradition med en filmisk tilgang til opbygning af historier og opbygning af lydlandskaber. Sammen med en amerikansk, for det meste, måske lidt britisk også, præsentationsform. Alle disse elementer er med til at underbygge et dramatisk øh, udvikling. Vi talker om det i i mere sådan enkelte format, som vi skaber a place that's nice to hang out in. Gustav lytter så også til nogle af de ting, som er lidt mere nørdede. For eksempel en podcast om Grundtvig. Jeg har siddet og nørdet dansk kirkehistorie. Og så er jeg blevet vildt interesseret i Grundtvig, som, som demokratisk og, og politisk karakter i Danmark. Og så gik jeg ind og søgte, hvad er der egentlig af podcast om Grundtvig? Fordi det kunne jeg da lige... Og så tror jeg, det var Jarl Kordua og Torben Steno, der havde lavet et afsnit for længe siden øh, på 24 øh, om Grundtvig. Og så, så satte jeg det på, øh, og så fik jeg det ud af det, at nu, nu hørte jeg nogle kloge mænd diskutere om Grundtvig, øh, og det gav mig et perspektiv på det, jeg i forvejen sad og lavede. Nile sammenligner også podcast med den måde, man ser Netflix på. There is also disconnection between podcasts and series. Uh, you can see on Netflix. There's also sometimes I see more relations to that, how to to hook an audience, how to build um, cliffhangers, stuff like that. This is something um, some podcasts borrow more from from series, uh, TV series, or or new types of series we see on platforms than from radio. Og den type lytning beskriver Gustav også, at han har oplevet med den podcast, der hedder Den Nye Stil, som er en podcast om dansk hiphop fra P3. Du lytter til Den Nye Stil, en podcast om dansk raps historie og dem, der var med til at skrive den. I denne her sæson får dansk...
Så er der nogle andre situationer, f.eks. med den nye stil, hvor det har mere, du ved, øh, seriekarakteren. Altså, det er, eller den måde, man så tv-serier i gamle dage. Jeg glæder mig pis meget til at høre det næste afsnit. Og det, det er egentlig det, jeg får ud af det. Det er, det er underholdningen og selvfølgelig i et eller andet omfang også et historisk perspektiv. Men det historiske perspektiv er jo også mit eget. Så det er ikke for at blive oplyst, at jeg lytter i den situation. Og Emil siger, at han også tit bliver fanget af de, de gode, gode historier. historier. Altså, øh, det tror jeg tit, at det jeg falder for. Eller sådan om muligheden for at komme ind i et eller andet, øh, i et eller andet univers, som jeg ellers ikke vil, vil kunne komme ind i. Øh, et andet godt eksempel er den podcast, der hedder Earhustle. You're now tuned in to San Quentin's Earhustle from PRX's Radiotopia. I'm Nigel Poor. I've been working with the guys at San Quentin State Prison in California for about eight years. And I'm Erlon Woods, a podcaster and former resident. Hvor man ligesom kommer ind i San Quentin fængslet og, og får lov at følge fangernes liv, der, til, eller sådan hverdagsliv. Ikke? Og det, det vil jeg jo aldrig nogensinde have mulighed for selv at opnå. Så, så det der med at komme ind til nogle steder, hvor jeg ellers ikke ville kunne komme ind. Det er bare et andet univers, man kommer ind i. Og det er på en anden måde, altså man kan, jeg kan blive meget mere øh, følelsesmæssigt involveret i en person, som jeg møder i en podcast, end jeg vil kunne i en, jeg møder i en bog, tror jeg faktisk. Øh, øh, og nok også, end jeg, nej det ved jeg sgu ikke, jeg kan, jeg kan også godt blive ret følelsesmæssigt involveret i åndssvage mennesker i tv, ikke? Men altså, altså jeg føler godt, jeg kan blive rykket ud af min... Ud af, ud af det sted, jeg er fysisk, og ligesom ryge, ryge ind i fortællingen i en sådan grad, at, at, at jeg virkelig kan involvere mig i, i fortællingen og, og i menneskene, som jeg møder i den her fortælling. Og, og på en anden måde identificere mig med dem, end jeg ville ellers. Netop det her med, at podcast kan have et socialt aspekt, at man nærmest kan blive venner med og føle, at man kender de personer, man lytter til, det er også noget, som betyder rigtig meget i podcastlytning. Og det er noget, vi skal høre mere om lige om lidt. Men der er også en anden slags socialt fællesskab, der kan opstå gennem podcast. Nemlig det, at man kan lytte til podcast sammen med andre, eller i hvert fald tale om det med andre. Selvom vi kan snakke om, om podcasten som det her meget individuelle medie, øh, fordi man typisk lytter for sig selv, så er det også i høj grad øh, selve lytteoplevelsen er egentlig tætpakket med forskellige sociale oplevelser af forskellige sociale relationer. Det kan jo både være det her med, at man faktisk har et, øh, man har et samtaleemne før og efter, øh, når man lytter. Altså. En lille ekstra ting, som man også har, og det ved man ikke om, hvor lang tid man har det, det er også den sociale aspekt, som er sådan lidt forskudt social aspekt i podcasting. At især i de første 10 år, hvor vi var næsten det eneste, så vidste man også, at dine venner også ville komme til at høre det her på et tidspunkt. Så man havde sådan en slags forskudt øh, popularitet, ikke? og man kan, man, kan, man kan dykke op på en bar eller til en fest eller til en dinnerparty og tale om det med andre. Og måske selvom man ikke taler om det med andre, så kan man føle en slags fællesskab omkring det, bare at lytte til en podcast, som for eksempel Rizkaldini beskriver omkring 99% Invisible. Og så synes jeg, det er et godt selskab. Altså, jeg, jeg, føler, jeg føler mig underholdt. Og jeg føler, at jeg er med sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde det en klub, men at man ligesom er en del af det der øh, community, som det jo også meget bygger på. Altså man kan sige, det var det startede med også at være meget sådan crowdfundet, 
Så det er jo også virkelig blevet til sådan en ting, for nogen folk i hvert fald, at man er sådan en del af det. Det er dog ikke alle, der har lige nemt ved at blive en del af det fællesskab. Rigskaldini boede jeg med i indtil 2014. Emil og Gustav har altså boet sammen en gang, og Emil har åbenbart prøvet at få Gustav med på 99% Invisible-vognen. Og Rigskaldini, Emil, lyttede hele tiden til podcast. Og det var blandt andet 99% Invisible, som jeg ved, han stadigvæk nyder. Og, 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 og det er sjovt, fordi det har han gjort i 8 år, tror jeg, nu. Det siger også noget, men det var også igen, altså forestiller jeg mig, fordi han føler, at det er den der klub, ikke? Og det var også det, jeg kunne mærke dengang, det var, at, øh, at han prøvede at sælge det som, som, at du skal med ind i min klub. Du skal med ind og lytte lyt til det her sammen med mig. Men, øh, men det kom jeg bare ikke <laughs> på, på det tidspunkt. Det lykkedes dog for Gustav at blive en del af en anden klub, nemlig os, der elsker hiphop-klubben. Nu for eksempel den nye stil, der har jeg lyttet, øh, der har lyttet til hele lortet. Jeg kan ikke huske, hvor mange episoder der er, men der er mange. Øh, og det er rigtig mange timer, jeg har brugt på at lytte til det. Og det er jo fuldstændig sikkert, fordi at jeg elsker hiphop. Øh, og er vokset op med hiphop. Og at jeg føler, at noget af den historie, der bliver fortalt i den nye stil, også er min historie. Så er et helt vildt fedt, øh, et helt vildt fedt rum at være i. Selvom det jo bare er... Øh, Altså, det er jo bare journalisten og alle de folk, han interviewer. Det er ikke, fordi vi hører ret meget fra hiphop-fans som en selv. Men det er lidt den der klassiske radiofornemmelse. Altså, sådan noget Trine Bryl eller sådan noget. Altså, der sidder nogen et andet sted i Danmark og har det lige så optog over det her som mig. Og som også kan huske, da Johnson øh, øh, kom med sine første bangers, ikke? Og, øh, og hvor stort det var. Øh, så det fællesskab der øh, betyder meget for mig. Og det, det er noget af det, jeg også kan mærke gør, at jeg vender tilbage til det. Der er jo også nogen, som for eksempel Astrid, der hører podcast sammen med andre. Jeg kan sagtens høre podcast sammen med andre. Øhm, mig og min kæreste hører f- f- ret mange podcast sammen. Øhm, og jeg kan også sagtens høre det med mine veninder, eller sådan, at så er der en eller anden podcast, vi er fælles om, og så hører vi det nyeste afsnit af et eller andet sammen. Øhm. Jeg må indrømme, at jeg hører altid podcast alene. Men noget af det, der gør podcast så unikt, er jo netop også, at man ikke føler sig alene, når man lytter til podcast. Der er jo de der stemmer op i ens hoved, der på en eller anden måde holder en ved selskab. Det er også i høj grad i forhold til en social relation til de mennesker, der taler i podcasten. At man ligesom oplever dem som talende til dig nu og her. Men også i høj grad, at der er mange lytter, der ligesom får en form for venskabsfølelse med... med med de medvirkende i podcasten, fordi både fordi, at man lytter, hvis man lytter over et længere forløb, jamen så får man det her, man kommer ligesom ind i, i den her person øh, over et længere tid, men også fordi, at rigtig mange podcasts måske er netop kendetegnet ved en mere personlig stil, altså en, en stil, hvor man er åben omkring øh, sine egne øh, oplevelser og følelser osv. Og, og ja, også bare lyden af en stemme i det hele taget, altså det her, det, det optaget stemmer fra, at du ved ikke engang, hvornår de er blevet optaget. Men det opleves jo som talende til dig nu og her. Altså uanset, det er jo ikke noget, man på den måde tænker over. Så den der oplevelse af en personlig stemme, der taler til dig, og du, de taler en dag nærmest inde i det hoved. Ikke? You have the feeling, you're sitting with them in the room. It's more like... 
this parasocial interactional uh, moment of being involved, this interconnectedness you feel with them. You come to attached like uh, characters. You follow week for week and this creates an intimate knowledge maybe about who the others are. Often um, they are really open about personal stories or they are actively integrating their personal life into these formats and this creates uh, an intimacy, I would agree. So I've always, since I was a kid, I was really into the radio and um, I felt like radio personalities, that, like whether it's a, um, a DJ that I listen to every week or a sports podcast, I feel like I knew those people per really personally and intimately, even though I've never met them in my life. Um, because when you hear someone's tone of voice um, and you can, you can really hear their emotion and where they're coming from and they're, um, uh, they're just, you can understand them through their sound or their voice and the very delicate aspects of it. Det kan jeg i hvert fald mærke er noget af det, der betyder rigtig meget for mig. Og det virker som om, at det også er noget, andre føler. Astrid, hun elsker de her snakkepodcast, hvor man virkelig kommer tæt på de mennesker, der taler. Det kunne for eksempel være det næste kapitel. Velkommen til. Her i første time af det næste kapitel, der fører gæsten penslen. Men i anden time overtager jeg, og så er det mig, der tegner portrættet. Og jeg vil så gerne ind bag selvfortællingen, ind gennem sprækkerne, ind i mørket, ind og møde mennesket derinde. Øhm, og øh, Iben Rigsøjden har også lavet en podcast, der hedder Tal til mig, tror jeg. Det her er programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og Tal til mig er et program, som består af en time med en gæst, der fortæller om en overgang i livet. Det er tanken, at øh, i de fleste religioner... Man hvor, man ligesom, hvor hun interviewer nogle forskellige mennesker på, på en eller anden særlig præmis. Altså det, som jeg har hørt, nu har jeg faktisk ikke hørt de sidste par afsnit, men jeg har hørt det hele af Fries Before Guys. Så er vi tilbage på pinden efter en rigtig, måske dejlig stor bededagsferie. Ja. Jeg ved det jo faktisk ikke endnu, for vi har faktisk ikke holdt den endnu. I må endelig ikke jinxe det. Det er jeg begyndt <laughs> jeg tror, du skulle til at sige. I må endelig ikke afsløre for os. <laughs> Nej. Jamen, jeg har begyndt at få det sådan meget jinx med hygge. Jeg er altid så bange for at ødelægge hyggen. Så nu er jeg bare sådan, jeg har ingen forventninger. Det er sådan en, jeg følger med i hver uge. Og også en af dem, jeg lytter og opdaterer sammen med min veninde. Og så taler vi om, hvad der er sket de sidste afsnit. Og jeg er så enig, og jeg er så uenig. <laughs> øhm. Det lyder som om, at den, altså noget af det, du kommer meget op i, er sådan, at, at det på en eller anden måde er meget personlig historie. Eller det er noget af det, som du ligesom er draget mod. Er det rigtigt, tror du? Ja, det synes jeg. Og så, så synes jeg, at det er... Jeg synes, det er rart at høre andre sætte ord på nogle ting, som man selv har tænkt, men som man måske ikke har sagt højt, eller ikke har øhm, formået at sige højt til andre mennesker. Og så det der med at høre nogle andre sige de sætninger højt, det er på en eller anden måde enormt sådan... Det, øhm, det, det, det giver en virkelig fed tosomhed, som, man ikke, som jeg ikke troede, jeg kunne få gennem mig og en eller anden app. Altså sådan, det er sådan ensomhedsfjernende, hvis man kan sige det sådan. Jeg synes virkelig, 
det, det giver sådan et fællesskab. Altså sådan mig og min veninde har også snakket om, at det nærmest føles som om, man er veninder med de folk, der er i Fries Before Guys. Man får sådan et venskab med nogen, som man i virkeligheden ikke kender. Og jeg kan huske, mig og Elisabeth mødte dem på, mig og min veninde der, vi mødte dem på, i køen i Roskilde, eller til Roskilde Festival, op ved en madbåd. Og der var ikke nogen af os, der turde sige hej til dem, men det var følt, altså det var sådan, vi fik begge to det hele, den der sådan, total sådan følelsen af, at vi mødte, vi mødte nogen, vi kendte. Altså sådan, der var ikke nogen af os, der turde sige hej, men altså. <laughs> Omkring sådan noget med at føle hjemmevæg. Ja. Den her intime forbindelse opstår jo nok, fordi man kommer tæt på de personer, der har podcasten. Men det har måske også noget at gøre med, hvilke situationer vi bruger podcasten i. Because I for example, I used to listen to podcasts alone. It's my, my way of um, yeah, having a few moments for myself, um, walking outside, listening to this. This is also a way of me creating an intimate moment with these formats. So this is an, an interplay between what they are doing and what we are doing. Den her sociale relation er måske også noget af det der gør at man eller i hvert fald at jeg er tilbøjelig til hele tiden at have noget kørende i baggrunden. Selvom jeg har faktisk hørt en del folk snakke om at de kan godt lige høre på ting som eh um, uh, um, for eksempel. Mm. Hvor de ikke rigtig hører efter, de kan bare godt lide, at det er bare nogle, der taler i baggrunden. Ikke? Som er meget mere, som man hører radio i gamle dage. Ikke? Altså, man er sådan mere passiv lytning. At den er det bare, at man sådan lidt ind ud, og det er ikke så vigtigt. Masser Monopol er et virkelig godt eksempel på, at man ligesom kan, kan være i rigtig godt selskab med, med nogle mennesker. Så det er nok typisk noget, jeg bruger... Mest som sådan et lydtapet, som, som bare skal køre i baggrunden, hvor det ikke er så vigtigt, om jeg får det hele med på en eller anden måde. Sådan bruger jeg også rigtig tit podcast. Og især faktisk også en masse af monopolet. Alle de her ting, det her med, at man kan blive underholdt, man kan blive klogere, man kan få nye venner, og man kan få selskab, når man er alene. Det er de ting, jeg elsker ved podcast. Men der er også noget ved den måde, jeg bruger podcast på, som jeg synes føles lidt forkert. Som en afhængighed. Som en man, jeg bare ikke kan komme ud af. Og det virker som om, at jeg ikke er den eneste, der har det sådan. Max August, som vi hørte fra i første afsnit, han har også tænkt over det. I'm a huge, huge podcast fan. Uh, I listen to podcasts in order to go to sleep sometimes. If my mind is really busy and I'm um, feeling really anxious or have a lot of thoughts, I'll put a podcast on so I can sort of pay attention to that and fall asleep. I listen to podcasts when I do the dishes to help pass the time. I listen to podcasts when I'm in the car. I listen to... I listen to them just to relax and uh, and sort of close my eyes and take my eyes off a screen and uh, imagine uh, what I'm listening to. Um, yeah, I, I think what's what's great about the listening experience through podcasts is, like I said, the imagination that you're allowed to create, um, the intimacy of it, but also the fact that it's mobile. You know, you can have your your eyes and your hands free, and you can be doing other things um, and kind of have half your brain dedicated to. Um, 
what you're doing in reality and, and the podcast you're listening to. Um, so it allows people to, like you and I have both done, listen to podcasts all throughout the day, uh, almost in an addictive way. Det Max beskriver her er jo mange af de ting, vi har snakket om indtil nu. Og mange af de ting, vi har snakket om, som er fede ved podcast. Men Max, som i øvrigt, ligesom mig, kommer fra en musikalsk baggrund, har også haft den der tanke, jeg snakker om. Den der følelse af, at man bare ikke kan slukke podcasten. I, I've had some, a lot of the same thoughts. Like, uh, I, I'm a, a music producer and a musician as well, so I want to be listening to as much music as I can, because it helps me um, stay inspired and get ideas and... Um, And, and it's also, I love, music just makes me incredibly happy and it helps my whatever mood I'm in. But I, I listen to probably more podcasts than I do music. And I thought the same thing to myself, like, why am I so obsessed with this? Why do I need to have something playing in my ears at all times? And I've actually lessened the amount of podcast listening that I do because I was worried about that. And I wanted to sort of uh, have something not in my ears and not stimulating me so I could, you know, think a little bit more deeply and be more aware of my surroundings. So um, that's definitely, I think you're on to something with that because it's that's not just happening to you. I think a lot of people as podcasts become really popular, um, people are realizing the same thing that they're addicted to that sensation of it. Det er altså også noget, Siri er stødt på i sin forskning. Ja, faktisk, der er flere af mine formand, der ligesom udtrykker deres bekymring omkring det her med, at de, også, de beskriver sig selv som afhængige, eller beskriver sig selv som, altså det der med at, at sådan sige, jamen måske burde jeg slet ikke lytte så meget, øh, måske burde jeg bare, jeg, jeg går glip af fuglefløjt, og jeg går glip af bølgernes brusen, og jeg går tur, og ikke kan lade være med at have podcasten i ørerne, og sådan ikke. Øh, så der er helt klart udtryk for en bekymring, og også, Måske nogen, der føler det der med, at jamen, måske de fylder deres hoved med for meget. Altså, og hele den der, ja, den der effektiviseringstankegang. Øhm, at det ligesom ligger, altså det, det, det læner sig rigtig godt af op af en kultur, hvor man gerne vil have maksimalt ud af sin tid. Ikke? Øhm, og det kan jo også godt til tider måske være lidt bekymrende. Og det er altså også noget, som flere af de venner, jeg snakkede med, på en eller anden måde havde følt eller tænkt over. Astrid føler for eksempel, at hun har en eller anden konstant brug for at blive stimuleret. Måske for meget. Mm, det, det kan særligt være sådan noget true crime, hvor man skal koncentrere sig rigtig meget om, hvad der bliver sagt. Øhm, hvor at jeg sådan godt kan nå til et punkt, hvor jeg sådan, nu gider jeg fandme ikke at høre mere. Og så er hjernen så åndsfærd, at den så ser fjernsyn i stedet for, ikke? Som om det er bedre. Altså sådan... Det er sådan, det er sådan konstant stimulering. Altså sådan... Mængden af tid, hvor jeg er i verden, uden at blive stimuleret, den er så minimal. Det er fuldstændig... Når man sådan tænker over, hvor mange minutter i løbet af en dag, hvor jeg ikke bliver stimuleret af et eller andet, medmindre jeg er ude at tisse eller et eller andet, så jeg bliver stimuleret konstant. Af alt muligt, ikke? Og jeg tror, at podcasten er jo bare endnu, endnu sådan en, en, en hjælp til at blive stimuleret hele tiden. Og det kan da godt være sådan irriterende. Specielt, hvis man ikke kan finde noget. Jeg tror, jeg, jeg oplever den meget, den der sådan, åh nej, nu må jeg heller ikke høre for meget af den her podcast. Fordi lige om lidt, så skal jeg bare til at finde en ny. Og det er sådan, <laughs> går også sådan lidt anstrengende. Og hele tiden skulle sådan finde noget nyt og noget spændende at høre til. Ikke? Den der følelse af, at man nogle gange nærmest er fuldstændig vokset sammen med sine høretelefoner. 
den kan være lidt mærkelig. Jeg føler, jeg føler i hvert fald, at, at jeg på en eller anden måde ville ønske, at jeg ikke synes, det var så irriterende, hvis jeg havde glemt min høretelefoner. Eller sådan, at hvis jeg godt kunne gå en tur ud til Sødhavnstippen og tilbage igen, uden at lytte til noget, det ville også på en eller anden måde kunne være rart. Det er sådan, det er, ja, og det, det, det vidner jo om en eller anden form for afhængighed, at jeg ikke, kan, at jeg ikke føler, at jeg kan det. Altså, jeg føler ikke, at jeg på, på den måde ville kunne, kunne gå en tur uden noget overhovedet at lytte til. Jeg synes også, det kunne være rigtig rart, hvis jeg ikke havde det behov. Øhm, og jeg synes også, det kunne være rigtig rart og sådan, jamen, hvorfor er det ikke nok stimulation at sidde og lægge puslespil? Hvorfor skal jeg så også lytte til noget imens? Jeg koncentrerer mig jo i virkeligheden rigtig meget om at gøre et eller andet, men jeg skal også have den der lyd i mine ører. Emil føler også, at den her overstimulering kan komme krybende. Jeg, bliver, jeg tror, at jeg bliver træt af, at jeg bliver overstimuleret på en eller anden måde nogle gange. Det kan være svært, især hvis det er noget... Altså dels så kan man sige, at det, det der er sådan i godsøjne øh, godt indhold, eller sådan dyb, dybt indhold, øh, det kan være sådan over... Det, det kan blive for meget for hovedet på en eller anden måde at skulle ja, forstå alle de der ting, man får at vide. Og, sådan noget som masse monopolet, altså det kan, man, det kan blive for meget på den måde, at det ligesom bare er sådan input, uden at altså det er bare støj. Fuldstændigt, ja. Og, og det er egentlig det samme, når jeg ser tv. Altså, jeg kan også, du ved, sidde og tænke, hold nu op, wow, nu er jeg godt nok, det er alt for meget det her, jeg får ikke noget ud af det, eller wow, jeg får alt for meget ud af det her. Og at nogle gange vil det måske være bedre, bare at sidde og stire ind i en væg. Ja, men det er jo også, det er jo sådan et eller andet med, konstant at føle, at der er en eller anden stemme. Det er sådan meget det, tror jeg. Ja, så det er sådan alt, hvor jeg skulle, skulle kunne holde mig selv ud ellers, så ville jeg sætte det på. <laughs> <laughs> og sådan et, også lidt sådan et behov for at blive underholdt, konstant. Og nogle gange så tager jeg mig, også mig selv i at tænke, altså, måske ville det også være meget sundt, hvis du bare lige, du ved, satte dig ned, og du ved ikke, glod ind i en væg, eller hvad fanden ud af men det er, sådan, det er lidt svært. Altså, det er jo nok noget, man har vendet sig til på en eller anden måde. Men der er bare den der afhængighed, som man har fået opbygget. Jeg har jo lyttet til dit intro der, hvor du også snakker om afhængighed af podcast og sådan noget. Og jeg kunne godt relatere lidt til noget af det, fordi det har den der underholdningsværdi. Øh, tryghed, underholdning. Øh, ja, at, det, at der ikke er lige så tomt eller sådan. Ikke? Og, øh, og så er det jo meget mennesker, der snakker. Jeg tror også, det føles mere socialt at lytte til en podcast, end hvis du ikke lyttede til den. Hvis du bare var alene sådan. Så nu, så kan det næsten føles som om, at der er sådan en tomhed, der lurer i de situationer, hvor man er blevet vant til, at der hele tiden er en podcast, der kører. Ja, men man oplever det netop, når du, når du så er i de der i de der små gøremål, hvor du er blevet vant til at gøre det. Når du så ikke lige gør det, så føles det tomt. Får du sådan en følelse af tomhed indeni, at øh, er der ikke lidt stille her, og øh, sådan, ikke? Og, og hvor er den der underholdning, sådan, jeg vil, og så, så lige sådan, ah, jeg kan lige hurtigt lige de fem minutter der, vil jeg gerne tage mig så lige hovedet på, ikke? Og, øh, og ja, det interessante er jo, at, at det interessante er jo, at før jeg lytter til, til podcast, så vil jeg måske lige i lige de gøremål, hvor jeg nu er blevet vant til det, der vil jeg måske ikke føle den tomhed dengang, hvor jeg ikke lyttede til det. 
Men nu hvor jeg er blevet så vant til at lytte, at der sker noget, og der er, der er, der er info, og der er underholdning i, i, direkte ind i hovedet, så, øh, så øh, føles det nu tomt, fordi jeg er blevet vant til, at der hele tiden er enten noget informativt, der kommer ind i hovedet, eller noget underholdende, der kommer ind i hovedet, i de kontekster. Øh, så, det, så, så på den måde, så kan du, kan du godt have en, virkelig som det godt kan have sådan en negativ effekt på, at, at, at jeg bliver forvandt til, at der hele tiden skal ske noget. Jeg ved godt, at den her podcast-kritik, den måske lyder lidt hyggelig fra en, der selv lige har brugt fem måneder på at lave en podcast. Men jeg siger ikke, at jeg synes, du skal stoppe med at lytte til podcast. Jeg elsker podcasts. Jeg siger bare, måske skal man prøve at tænke over, at der jo også er masser af andre lyde rundt omkring i verden. Om lidt har jeg lagt et minut stilhed ind. Så kan du måske bare lige tage høretelefonerne af på det ene øre og lytte lidt til, hvad der er omkring dig. Prøv at tænke over, hvor du er lige nu. Om det så er i toget, udenfor, derhjemme på cyklen, eller hvor det nu kan være. Prøv bare at være der, og prøv at finde musikken i dine omgivelser. Max har et lille trick, man måske kan bruge. One trick, that I do use, um, I like to find rhythms and pieces of music and sounds in the, in the world around me. Like if I go over a, a speed bump in my car, that sounds like a really warm kick drum. And I'll think to myself, oh, that's like a really nice sounding kick drum. I could, I could picture a song in my head. Or the sound of like closing this, the silverware drawer, the, the cutlery drawer. Um, and that jingling around sounds like a tambourine. I, I, you kind of have fun imagining the sounds around you being musical instruments. And that makes it more entertaining. Um, so you want to sort of observe what's around you. Um, I think that's, that's a fun tool to, to use. Du kan selvfølgelig altid bare spole over. Jeg har ikke nogen måde at tjekke på, om du gør det. Men prøv at lege med. Det minut, det starter om 3, 2, 1, nu. Hvordan var det? Var det slemt? Kedeligt? Eller var det egentlig lidt rart? Jeg siger jo ikke, at vi alle sammen skal være sådan nogle new age hellige i nogen, der bare lever totalt i nuet. Jeg ved, at hvis der er nogen, der er podcastafhængig og utålmodig, så er det mig selv. Jeg siger bare, at måske nogle gange, det ville være godt at tage høretelefonerne af. Hvad tænker du så om dem? Altså sådan nogen som mig for eksempel, som som helt sådan så det helt sådan det er så godt. Det kan jeg også kunne nogle gange føle, at jeg burde lytte mere til mm. den virkelige verden. Tænker du, at at jeg går glip af noget, eller tænker du, at vi bare er forskellige? Eller? Begge dele. Jeg tænker helt sikkert, at øh, altså jeg har da tænkt meget over det også, fordi det bliver mere og mere
Hvorfor lytter du ikke bare, når du cykler, eller når du vasker op, og sådan noget? Og så gentagende gange bare, bare er nødt til at sige, jamen, jamen det, det kan jeg ikke finde ud af. Altså, øh, og på samme tid, og så forklarer jeg folk, at jeg kan egentlig godt lide at lytte, når jeg cykler. Og så er det nemlig tit, jeg får den respons, at folk siger, ja, det var du også ret i. Og det, var også, det burde man også gøre mere, og være, være til stede. Og sådan, og, men jeg har ikke... Altså, jeg har ikke en, en, det er ikke en anklage. Altså, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, det er et problem. Tværtimod kan jeg vildt godt forstå, at, at folk øh, har behov for selv at styre, hvad de lytter til. Men på den anden side skal jeg så også være ærlig at sige, at jeg synes at folk godt klipper meget. Øh, og jeg synes sgu... Øh, nu siger jeg sgu, det betyder, at jeg mener det. Øh, jeg, jeg, jeg synes virkelig, at at der er fantastisk mange ting at lytte til. Øh, og det, det kommer til at lyde sådan helt, jeg ved ikke, Astrid Lindgren-agtigt. Øh, at det er sådan, at virkeligheden er lige derude, og, og den er interessant nok i sig selv. Øh, altså virkeligheden er, er, er et eventyr eller en omfang, men altså, det er også bare, øh, det er en ro for mig. Så nej, jeg, jeg, dømmer, jeg dømmer ikke andre, fordi, fordi, at de, fordi at de går og lytter til podcast hele tiden. Men på den anden side kan jeg også godt gå og tænke, hvor var der mange ting, øh, er der mange ting I går glip af. Ja. Øh, og øh, hvor er det fantastisk bare at høre fuglene synge. Ikke? Det synes jeg har en øh, smuk afslutning. Ja. Det er godt. Så der er også kun et minut tilbage her. Okay. Så, øh... Er der noget, du skal have med? Ja, måske kan vi bare lade den løbe ud med noget clean sound, måske. Ja, selvfølgelig. Fordi øh, det glemmer sgu altid op til. Det er meget fedt, ja. Da jeg startede det her projekt, der var mit spørgsmål, hvorfor vi lytter til podcast. Og efter at have snakket med både forskere og podcaster og venner om det her, så tror jeg, jeg har fundet frem til, at der er ikke et svar. Jeg tror, der er mange gode grunde til at lytte til podcast. Og jeg tror, at enhver podcastlytter har lidt sine egne lyttevaner, præferencer og yndlingspodcast. Podcast kan både give viden, underholdning, intime relationer og meget mere. Og det er jo fantastisk, at podcast kan være så mange ting. Så lyt alt det, du vil. Det har jeg i hvert fald tænkt mig. Men husk også at nogle gange kan det måske være meget sundt at tage høretelefonerne af. Så når den her podcast om lidt er slut, så vent måske lige et par minutter, inden du sætter den næste på. Det var alt for den her episode, og dermed også alt for den her mini-podcast-serie. Jeg håber, at du har nyt at lytte med, og at du er blevet lidt klogere på podcast og måske også har fået anledning til at tænke over din egen podcastvaner. Og måske har du også fundet nogle nye podcast, du skal tjekke ud gennem den her podcast. Det vil jo være meget cool. Mange tak til de medvirkende Sigrid Soby, Tim Henman, Max August og Niel Heise. Og stor tak til min vejleder Holger Schulz. Også mange tak til mine venner Astrid Solvig, Emil Riskalini, Gustav Dalslund Let og Kieran Stra. Og tusind tak til dig for at du har lyttet til Hvorfor vi lytter. En podcast om hvordan og hvorfor vi lytter til podcast. Den er lavet, skrevet og produceret af mig, Nils Jule Brun. Og det er også mig, der har lavet musikken. Tak for nu.